0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ant Heart Podcast. Yes. Vandaag wil ik het erover hebben hoe een emotie een stemming wordt, een mood. Hoe dat temperament kan worden... En vervolgens hoe dat een persoonlijkheidstrek kan worden van jou. En dat we daarmee ons lichaam echt conditioneren om in het verleden te leven. En je gaat dit sowieso voor jezelf herkennen. En ook in de mensen om je heen. Of dat nou een teamlid is, een collega... of iemand in jouw familie of in jouw gezin of je partner. Maar wat er gebeurt is dat we... Ja, dus eigenlijk ons lichaam conditioneren om voortdurend in het verleden te leven. En dat start met die emotie. Want stel je even voor dat jij ochtends in een meeting zit... met jouw eigen manager of met een teamlid of... nou, bedenk maar even met wie jij in een meeting zou kunnen zitten... op een dinsdagochtend. Diegene maakt een opmerking die jou raakt... Je voelt daarbij een schrikreactie, je voelt je daarbij angstig en je merkt dat je je gaat terugtrekken. En misschien resoneert dit niet helemaal met jou, want ben jij misschien juist wel iemand die meteen heel fel reageert. Het start eigenlijk dan met de emotie, bijvoorbeeld een soort angst die je voelt of dat je je schuldig voelt. En een emotie is niets anders dan een energie in beweging. Een emotie is een chemische reactie in jouw systeem. Dus er komt een cocktail aan chemische stofjes vrij... op het moment dat jij een emotie ervaart. En elke emotie heeft zo zijn eigen specifieke mix van chemische stofjes. Dus op het moment dat jij in zo'n meeting waarbij iemand een bepaalde opmerking maakt die bij jou een angstig gevoel, een gevoel van schuld oproept, dan begint dat proces in je lichaam. Wanneer je na die meeting bijvoorbeeld een andere meeting hebt of je gaat lunchen met iemand en je merkt dat nog steeds die, die angst of dat schuldgevoel, dat dat nog steeds ergens in je lijf zit. En vervolgens maakt die vriendin of die collega met wie je aan het lunchen bent. die maakt ook een bepaalde opmerking. En je merkt weer dat dat geactiveerd wordt. En misschien dat je je gaat terugtrekken. Of misschien ben jij juist iemand die dan meteen met een heftige reactie komt. Ja, dat heeft heel erg te maken met het survival mechanisme. waar jij mee reageert. Is het juist meer die terugtrekkende beweging. of die aanval kiezen? Wat er dan gebeurt. Stel, je hebt in de ochtend die meeting gehad en in de middag die lunch. En aan het eind van de middag zeg je tegen jezelf... Jeetje, wat wat ben ik in in een slechte mood vandaag? En dat is hoe een initiële emotie een mood kan gaan worden. En dat heeft alles te maken met de refractal period. En dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat is de refractaire periode... En dat is de tijd die er zit tussen het eerste moment dat je een emotie voelt... en het moment dat dat effect minder wordt. Maar op het moment dat je een bepaalde emotie, dus angst of een schuldgevoel... maar dit kunnen ook allerlei andere emoties zijn. Dus misschien is het frustratie of irritatie. Of misschien is het twijfel of onzekerheid. Op het moment dat je die emotie ervaart en het wordt een aaneenschakeling aan emoties... Dus met andere woorden, die refractaire periode van die emotie, die is steeds langer en langer en langer. Dat is dat het een mood kan gaan worden. Dus dat je in een bepaalde stemming komt. Dat heeft dus ook alles te maken met het chemisch proces dat in jouw lichaam gaande is. Want een emotie is een energie in beweging en een chemisch proces in jouw lichaam. Dus als dat uren aanhoudt, of misschien wel dagen... dan gaat het over een mood, over een stemming. En het kan ook zijn dat vervolgens die mood, die stemming... dus het angstige gevoel, het schuldige gevoel... maar misschien ook de twijfel of ik ben niet goed genoeg... dat dat nog langer gaat aanhouden. En dat je daar ook naar gaat handelen... Dus bijvoorbeeld in vergaderingen dat je merkt dat je je steeds terugtrekt. Dat jij degene bent die vaak stiller is. Of misschien zie je juist dat jij op het moment dat er bepaalde opmerkingen worden gemaakt in een vergadering of in een gesprek... dat jij er meteen bovenop zit. En dan wordt het een temperament. En dat betekent dat je die emotie, die moed, die stemming ook uit door middel van gedrag... En dat kunnen dan allerlei verschillende gedragingen zijn. Maar dit is hoe een emotie, hoe dat een mood, een stemming wordt... hoe dat uitmondt in een temperament. En dan is in in zo'n temperament die refractaire periode... of die refractal period, die is dan ook veel langer. Dus maanden. Het kan ook nog langer gaan aanhouden... En dat andere mensen dat ook gaan zien als een persoonlijkheidstrek bij jou. Hé, hey, zij is altijd zo teruggetrokken. Of ze houdt zich naar de, op de vlakte. Of juist, hé, hey, zij is iemand die zo fel is en die er altijd bovenop zit. En dat jij dat mogelijk ook gaat incorporeren als een kra- karaktertrek van jou. Dat jij jezelf zo gaat zien en dat dat het verhaal wordt over jou. Dus de karaktertrekken of de persoonlijkheidstrekken die we hebben... die zijn voornamelijk afkomstig vanuit de emoties... die jij ergens over je leven hebt ervaren en hebt gevoeld. Afhankelijk van hoe lang ze in jouw systeem aanwezig zijn... en hoe ze een aaneenschakeling worden in jouw leven... Hoe meer dat een stemming wordt, hoe meer dat een temperament wordt. Dus ook dat je het gaat terugzien in gedrag. En dat mensen dat benoemen als een persoonlijkheid of een persoonlijkheidstrek... of een karaktertrek bij jou. Dus hier is een hele belangrijke. Hè? Ik had het erover van hoe we ons lichaam conditioneren... om in het verleden te leven. Of hoe emoties aan de basis liggen van de persoonlijkheid die we vormen. Hier komt hij dat het dus heel belangrijk is om te kijken naar jouw emoties. De emoties die bepaalde persoonlijkheidstrekken in stand houden, die jou niet dienen, om die te veranderen. Dus kijk ook maar even voor jezelf. Hè? Welke emoties ervaar jij, voel jij, die jou niet dienen? Die een verhaal over jou initiëren en in stand houden wat jou nu niet meer dient. Dus schrijf dat maar eens op. Reflecteer erop. En kijk hoe je die emotie kunt vervangen... door een emotie te genereren die jou wel dient. En dan komen we op emoties. Zoals dankbaarheid, zoals compassie, zoals liefde... Zoals passie, enthousiasme, ook tevredenheid, vervulling ervaren. Allemaal emoties, en daar heb ik ook een mooie podcast over gemaakt... Activeer de Love Juice... die een chemisch proces in jou in gang zetten. Dus een chemische cocktail in jouw lichaam activeren... die jou dient in alle, alle opzichten... Het mooie vind ik dus hier, wat ik met jou deel... is we zien een persoonlijkheidstrek als iets wat vaststaat. We zien dat eigenlijk vaak als hetgeen dat jou omschrijft. Het heeft dus haar basis in emoties. Dat is het begin. En daar heb jij alle invloed op. Om uit dat verleden te stappen... Uit die string van emoties en daar echt de lead in te nemen. En dat is ook hard leadership. Want wat ik ook geloof, heb ik ook overigens een podcast over gemaakt... is dat hard leadership start bij zelfleadership. En dat als jij jezelf goed, effectief kan leiden dan heeft dat zo'n ongelooflijke impact op de mensen om jou heen. Op hoe je je visie uitdraagt. Op hoe je mensen motiveert en inspireert. En hoe je mensen faciliteert om ook vanuit hun hart te leven en te leiden om te floreren. Wil je daar meer over leren? Kom dan mee naar mijn Heart Retreat in november in het najaar. Of... Stap in in mijn Lead by Heart 1 op 1 programma. Supermooi, exclusief programma met alle aandacht voor jou. Voor jouw behoeftes, jouw verlangen, jouw vragen. Om echt vanuit je hart te leiden. In jouw eigen business, binnen de organisatie waarin je werkt. En je leven naar een next level te brengen. En nog meer vervulling te ervaren. Check even de show notes, want daar vind je meer informatie over zowel het Heart Retreat als mijn Lead by Heart 1 op 1 programma. Ik ga graag met je in gesprek. En voor nu, ciao. Fijne avond, fijne dag en tot in de volgende aflevering.